0: três minutos e a gente já está conectado aqui que as nossas entrevistas são digitais aliás remotas, né? Através do meio digital, com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Muito bom dia, senador Ciro.
1: Bom dia a vocês.
0: Senador Ciro Nogueira, Simone Castro Luciana, a gente vai conversar com o senhor a partir de agora eu sei que a sua agenda hoje está lotada, então precisamente até as oito e meia da manhã. Vamos começar falando do assunto do momento, o assunto do da, dos dois últimos dias Que foi a decisão do ministro Edson Fachin Senador, o choque tem uma relevância Nacional e local Para a política do Piauí, para a política Nacional o, o reper, A repercussão, o reflexo Dessa decisão Lula le, Elegível a partir de agora pela decisão Do STF
1: Olha é, é, Não resta dúvida Que o Lula é um candidato que tem Um potencial de votos muito importante eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores, que é um partido hoje sem norte, sem expectativa de poder, vai utilizar de todas as formas a sua imagem e a perspectiva dele vir a ser candidato para tentar voltar a ser um partido de relevância nacional é, com a eleição de deputados. É, acho que fatalmente esse vai ser o foco do Partido dos Trabalhadores. Mas mesmo eles sabendo que não tem uma expectativa real de ganhar a eleição. Mas não tenha dúvida que eles vão utilizar isso para fazer mais deputados e uma base no Congresso Nacional.
2: Senador, bom dia. Luciano Coelho. Tudo bom dia, bem? Luciano. Senador, eu acompanhei suas redes sociais. Nós estamos vivendo um momento crítico, um momento de colapso aqui no estado do Piauí. Nós já não temos mais disponíveis leitos de UTI para atender os pacientes. Já está faltando oxigênio, além dos leitos, oxigênio e medicamentos no interior. E o senhor tinha se posicionado pelas redes sociais, criticando inclusive a vacinação aqui, que não tem atingido um percentual da população, não tem essa velocidade de imunização. Nós estamos ainda na faixa dos 84 anos, 81, 84 e aí eu questiono ao senhor que providências, que medidas poderiam ser adotadas, inclusive com o auxílio do governo federal, a fazer essa cadeia, governo federal, governo estadual, governo municipal, para que a população possa ter, pelo menos, aí, um sopro de esperança e uma agilidade maior nesse tratamento para evitar a disseminação do coronavírus, tanto tratamento como prevenção.
1: Bem, aí tem, tem vários aspectos, Luciano. O primeiro aspecto é que o Estado do Piauí recebeu um volume de recursos muito grande e não se preparou para esse momento. É, beira a completa irresponsabilidade. O que aconteceu no nosso Estado, em que os hospitais de campanha foram desmobilizados, o hospital de campanha, a população do Estado inteiro viu o que aconteceu com o Verdão. Passou menos de um mês aberto, atendeu uma quantidade ínfima da população que estava com Covid e agora, no momento mais grave, o hospital não está funcionando. Certo? Então, houve uma desmobilização muito grande dos leitos de UTI no nosso estado. Isso é um, um absurdo e os recursos foram para o estado do Piauí. E o estado só cuidou de fazer caixa e, e, e equacionar suas contas é, como aconteceu na maioria dos estados. Mas a gente tem que focar mais no nosso estado. É, quanto a de respeitar a vacina você tem acompanhado que o governador Wellington Dias passa mais tempo aí fora do Brasil dando entrevista do que gerenciando o nosso estado e o principal ponto que é o que mais importa a população que é a questão da vacina Piauí é um dos piores do país de respeito ao índice de vacinação é, em Pernambuco está em torno de 73 74 anos a, a, as pessoas já estão se vacinando aqui em Brasília na próxima semana as pessoas já estão com perto de 72 anos, e o Piauí ainda está acima de 80 anos de idade. Então, você viu o que aconteceu semana passada, aquelas cenas é, tristes de, de idosos, que são a sua maioria é de acima de 80 anos, nas filas, por 5, 6 horas, é, na expectativa de serem vacinados. Aquele foi um absurdo, uma falta de gerenciamento, e aí não só do governo do estado, mas da própria prefeitura. Então, o, o estado do Piauí... Nas, o, o seu maior comandante, que é o governador, não se preparou para esse momento tão difícil, porque o governador passa mais tempo faz, dando entrevista do que gerenciando essa crise tão grave do no nosso Estado.
2: Então o senhor está considerando que o problema é gestão?
1: Gestão, completamente gestão, não foi falta de recurso. O governo Federal nunca mandou tanto recurso para o Estado do Piauí, para, principalmente ao que diz respeito ao enfrentamento do Covid, e o governador irresponsavelmente não preparou o nosso Estado seja no que respeito a leitos de UTI, seja a, a ajudar as prefeituras no que respeito à vacinação da população.
2: O senhor considera que há possibilidade de haver esse encadeamento aí, de haver uma parceria governo federal, estadual e municipal para tentar dar esse alento à população?
1: É o que nós deveríamos fazer, né? Eu, nós fizemos um requerimento, eu faço parte da, CPI, da, da, da comissão do convite do Senado Federal, para que eu, nós fizemos um requerimento ontem para que o Ministério da Saúde explique por que, que o Estado do Piauí já é, não, não está nos níveis de outros estados, já que o governo, quem devia estar falando isso aí, que é muito mais importante, era o próprio secretário de saúde e o, e o governador Wellington diz explicando à população do Piauí por que, que o Piauí está tão atrasado é, na vacinação. Em comparação com os outros estados
0: Senador, a gente tem aqui participação popular O auxílio emergencial que ontem A Câmara ficou até tarde foi, Aprovou em primeira, em primeira votação Hoje à tarde, hoje às 10 horas Uma outra reunião para os destaques Mas já foi aprovado no Senado Qual o seu ponto de vista com relação Pela proximidade também que o senhor tem Com o presidente Jair Bolsonaro Do auxílio emergencial a pergunta é José Luiz do Centro
1: Bem, o auxílio emergencial já em vista está sendo pago à população. Mas se não fosse aquela disputa na Câmara dos Deputados, que o ex-presidente atrasou as votações, o próprio orçamento do, da União, ainda hoje não foi votado, teria que ter sido votado no ano passado, nós já estaremos com isso. E nós corremos com o tempo, desde quando o Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara e o Rodrigo Pacheco, nós focamos no que diz respeito à aprovação dessa PEC, para viabilizar o pagamento desse auxílio. Eu espero que a Câmara dos Deputados conclua essa votação essa semana, para que já na próxima semana a população do país, principalmente as pessoas que mais precisam, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão sem condições de manter o seu, o, o seu sustento, as suas famílias, recebam essa pequena ajuda para diminuir é, um pouco o seu sofrimento.
0: Outra pergunta aqui do José Moraes inclusive já foi citada antes eu disse que eu ia repetir essa pergunta que o senhor estivesse aqui já que está todo mundo muito entristecido o Brasil passa por dificuldades com relação à Covid-19, seria possível deputados, senadores, prefeitos abrirem mão de verbas como por exemplo verbas de gabinete para repassar recursos desses recursos para recursos de combate à pandemia?
1: Isso é necessário se isso for significativo eu não vejo problema mas eu, isso aí é só uma
2: forma simbólica, porque resultado prático nenhum. Senador, no aspecto que o senhor falou do auxílio emergencial, o emergencial, que seria provisório, né, já vai se esticando aí por mais anos e gerando aí a mais despesas. Claro que é uma área assistencial que deve se preservar, tanto a economia como as famílias que estão nesse momento de pandemia muito vulneráveis mas é, um rombo aos cofres públicos nesse, nessa, nesse terceiro auxílio de quatro, 44 bilhões de reais. Né? Aí nós temos agora também o problema da economia que está se fechando, nós temos o aumento da gasolina que já foram quatro, cinco vezes já este ano e nós temos é, a, a volumação dos problemas. Os problemas se avolumam em consequência dessa crise. E é que nós vamos parar? Como é que nós vamos sair dessa situação? É saúde, é economia, é o desemprego, é a vulnerabilidade das famílias?
1: Olha, é uma situação, Luciano, que nós temos que enfrentar. É, não, não, não tem alternativa, não temos alternativa, nós temos que enfrentar. Com muito trabalho, com, é, focando em principalmente em quem mais precisa, que são essas pessoas mais vulneráveis, são as pessoas que estão desempregadas é hora das camadas mais altas darem a sua contribuição esse momento é muito difícil no nosso país mas só com uma gestão eficiente, seja nos governos federais estaduais e municipais nós vamos poder ajudar a economia a ter uma retomada o mais rapidamente possível eu espero que, que agora nós temos lutado muito que o governo federal foque no que diz respeito à imunização da população eu só vejo essa alternativa, o mundo inteiro está indo nessa, nessa direção nós temos um problema muito sério diz respeito a disponibilidade de vacinas no mundo inteiro, você viu que se reclamava do governo federal é, que, não, que, que não estava imunizando a população, que não comprava vacina, o Supremo liberou estados e municípios a comprar a vacina, cadê as vacinas? Os governadores compraram as vacinas? Não aquilo era só um discurso vazio é, não existe vacina para comprar se, se tivesse as vacinas disponíveis o governo federal já tinha comprado imunizar toda a população e isso não é um problema do nosso país é um problema mundial e eu espero, ontem nós passamos o dia em diálogo com outros países em especial com a China é, para tentar é, sensibilizar o governo chinês para que possa é, nos, nos vender mais vacina então é um trabalho constante que as lideranças nacionais é, municipais estaduais tem que focar na retomada econômica mas principalmente, como eu volto a dizer em auxiliar as pessoas que estão precisando, os mais vulneráveis precisam ter um auxílio nesse momento de extrema dificuldade
2: Então nesse momento a polarização e a discussão política só atrapalha a tentativa de tentar buscar soluções?
1: Não tenha dúvida porque muita gente tenta politizar essa questão né? fica com discursos vazios e agora estão, você vê, os governadores com volta a dizer, diziam que queriam comprar as vacinas e o governo federal não permitiu, o Supremo liberou e caramba, não compraram nenhuma vacina estão Sim. todos buscando ao, a, no, é, no governo federal o suporte para que a gente possa imunizar a população e nós vamos conseguir se Deus quiser, que isso
0: socorro. É senador, como é que o senhor recebe essa notícia? O Brasil registrou 1.954 mortes pela Covid-19 em 24 horas, dados da última terça-feira, bate novo recorde e ultrapassa, inclusive, a marca diária do mundo, que era, antes era dos Estados Unidos. O senhor, como senador, senador próximo ao presidente Jair Bolsonaro, que avaliação o senhor faz, inclusive, dessa conduta de gestão nacional diante de uma pandemia tão séria e tão grave?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que esse é o tipo de, de situação que não existe inocentes, inclusive o Congresso Nacional, que eu faço parte, nós ter, ter votado já o auxílio emergencial há mais tempo, as pessoas poderem estar recebendo isso. O presidente, vez de vez em quando erra nas suas declarações, os governadores que irresponsavelmente não prepararam os seus estados para enfrentamento hoje nós estamos num momento em que os estados estão faltando UTIs então é, um, é uma situação que não existe inocentes todos somos culpados mas agora não é o momento de buscar quem são os culpados o momento agora é de união de forças, estados, municípios governo federal buscarmos a, a, uma saída para essa situação enfrentarmos isso o mais rapidamente possível é, darmos suporte a quem está precisando tentar minimizar essa falta de estrutura nos estados para que a gente possa enfrentar esse momento de extrema dificuldade, mas como você me perguntou, é um momento de extrema tristeza para o nosso país e para o mundo, é, essa situação do no nosso país está com um índice de morte tão elevado.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta que parece tem, uma, tem um certo grau de frieza, mas dentro dessa análise da pandemia, que herança da pandemia teremos nas eleições de 2022?
1: Olha, eu acho que eu, eu, se, se, se depender de mim, que eu, que as pessoas façam a escolha de bons gestores, né? porque não é não é só gestão de crise que nós vemos agora uma dificuldade muito grande mas gestão no que diz respeito à administração pública, que o Estado tenha capacidade de dar suporte, se preparar a sua economia, que tenha condições de dar saúde e educação para a população. Eu sempre tenho batido nisso, né, que a gente faça grandes escolhas baseadas na gestão pública, não no mais simpático, no mais é, querido, mas que sejam pessoas que sejam escolhidas pela sua capacidade, pela sua... É, expectativa de realização nós temos que, que ter isso como meta para a escolha de representantes e principalmente gestores do nosso país no próximo ano
2: Senador, então observando esse seu discurso se a possibilidade do Lula via ser candidato em 2022, Lula-Bolsonaro qual a posição do senador Ciro Nogueira?
1: Eu acho que é um retrocesso muito grande se o Partido dos Trabalhadores vier a vencer essa eleição é, o presidente Lula não é mais aquele Lula de 20, 30 anos atrás que eu, eu mesmo admirava muito se ele vier a ser candidato é para tentar salvar o seu partido não é para salvar o nosso país então, é, no Piauí então, o, a, o estado de coisas como se encontra a inércia, a falta de expectativa a falta de esperança da população um governador que se já cansou de administrar, entregou a a gestão administrativa para o secretário de fazenda, não, não comanda mais o Estado, não tem expectativa, só cuida de, de, de convocar suplentes para a Assembleia, de acomodar pessoas, de criar cargos, em vez de estar cuidando de gestão pública, de levar...
0: Senador, nossos... o que, que mudou no Palácio Senador... de Karnak quando o senhor estava lá para a saída? Já sempre foi assim? Mudou quando o senhor saiu? Porque só faz agora, uma já... avaliação muito crítica. E o Karnak é, é o mesmo, o que, que mudou do Karnak de antes para o de agora?
1: O governador, na campanha, tinha me prometido uma série de mudanças na gestão, no que diz respeito ao enxugamento da máquina, de foco em gestão pública, eh, que iria eh, foca, focar em beneficiar quem trabalha no funcionalismo público, não é só quem está à disposição, sem trabalhar. Uma série de situações. Você se lembra que logo no primeiro dia, né, nós entregamos um documento, uma série de sugestões para que a gente enxugasse a máquina, focasse a gestão, e isso o governo fez uma opção apenas de acomodar é, 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 a classe política, não fez uma opção pela população. E isso nos afastou e nos afasta cada dia mais.
0: Senador, já que só fez uma análise aí do Palácio de Karnak, vamos aqui para uma análise que foi feita logo cedo aqui, a gente pega muita demanda dos nossos ouvintes, inclusive eu vou até dizer o nome, foi o Jarbas, deixa eu procurar aqui, que a gente logo cedo no início do programa a gente começa às seis e meia da manhã o Jarbas, ele fez uma colocação faça uma enquete sobre o impeachment do prefeito, doutor Pessoa e do vice Robert Rios, e isso é um reflexo muito de reclamação da população, hoje são 10 de março já estamos aí com, vamos lá dois Janeiro, meses fevereiro. e dez
2: dias dois meses de gestão e, dias. e muito dos serviços públicos estão paralisados, nós estamos vendo aí uma situação que não avançou desde a mudança da gestão.
0: E você desenha uma insatisfação em vários pontos. É, é, o próprio sistema da prefeitura ainda não funcionou. Então, dentro dessa gestão, que avaliação você faz da administração municipal? O senhor sei, eu sei que o senhor teve uma postura contrária na eleição municipal, mas, mesmo assim, o senhor é um político, conversa com a população e está sempre em Teresina. Mas para você que eu
1: estou que é uma surpresa para mim, não é. Eu fui contra, hoje eu sou contra, sou a oposição ao atual prefeito. Acho que o prefeito não desceu ainda do palanque, não desceu, ainda continuou na campanha, não, não, fo não focou em administrar a cidade, entregou muito comando para o vice-prefeito, é, que é uma pessoa muito polêmica, uma pessoa às vezes muito agressiva, é, é meu amigo até, mas ele sabe que essa é a minha opinião contra isso. É, e eles têm que focar na gestão, porque eu, eu vejo na, eu vi na campanha que eles disseram que em 100 dias estarei com toda a situação de transporte público da nossa capital resolvido, com tudo equacionado. É um transporte público de qualidade. Hoje a gente vê o contrário, é né? um transporte muito ineficiente. A área de saúde, a gente sabe, e tem notícia que hoje começa -se a se faltar remédios nos hospitais, nos postos de saúde. Então, eu estou torcendo para que o doutor Pessoa... Eu sempre digo que ele é um homem muito bem-intencionado. Eu acho ele um homem bem-intencionado, mas não era é um homem preparado para a gestão. Isso eu sempre achei.
2: Mas há uma, é, uma busca eu, da, de uma proximidade com o progressista exatamente para tentar mudar esse cenário e aproximar a Prefeitura do Governo Federal. O senhor confirma isso?
1: E, olha, eu, eu digo o seguinte, a, 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 a aproximação política ela não vai acontecer agora. Não vai acontecer. E Apenas administrar não Apenas as Pessoa. Porque muita gente diz assim, não, é, é, aproxima o, 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 o doutor Pessoa do Ciro para o, o Pessoa apoiar o Ciro para governador no próximo ano. Isso não vai acontecer dessa forma. O que pode ocorrer, Luciano, é se uma aproximação administrativa. É, uma administra é, se o, o pessoa me apresentar os projetos que até agora não foi apresentado, nada. Nada, não tem um projeto. Não, não, não me foi feita nenhuma solicitação específica. A solicitação fala ah, assim: consiga recurso em Brasília. Mas como? O é, Firmino, quando chegava aqui, era apresentando projetos. Eu ia nas caixas econômicas, nos ministérios, e conseguia as liberações. Tanto que hoje o pessoal deve ter em caixa mais de um bilhão e meio de reais de obras que estão em andamento, por fruto desse trabalho. Mas é, só a aproximação política, isso não me interessa porque a população não vai entender, hoje é um abraçado com pessoa, é, nós estamos separados, o que pode acontecer é uma aproximação, fruto de uma gestão, como aconteceu com o Firmino, você se lembra que eu não votei no Firmino na primeira eleição, depois ele me procurou, nós começamos uma parceria administrativa, e depois a população referendou isso, na, tanto na reeleição dele, quanto na minha eleição para o Senado, isso pode acontecer, é, eu tenho é, uma, uma, uma certa... aliás, a Terezinha inteira hoje está com uma desconfiança muito grande da gestão do doutor Pessoa é, eu estou torcendo que dê certo eles são pessoas de bem não estou aqui desqualificando mais que estão agora só voltado para o passado passam, eu vejo muitas é, as pessoas só falando da gestão do Firmino, da situação, olha a população de Terezinha não elegeu o doutor Pessoa para ficar falando da gestão do ferim, não votou no Pessoa fruto das suas promessas das, suas, das coisas que ele prometeu né, aí durante a campanha e eu espero que ocorra o que eu puder fazer para ajudar eu vou fazer, mas volto a dizer, não quero parceria política por enquanto porque a população não vai é, ver com bons olhos isso, que pode ter uma parceria administrativa e eu estarei a seu lado para buscar qualquer tipo de investimento que possa melhorar a sua gestão.
0: Senador, no, o, o, o ouvinte aqui da Teresina FM é extremamente participativo e a gente respeitou ele e fala. Ó, senador Ciro Nogueira, com a mudança de Lula, é elegível a partir de agora, muda o cenário local. Nós tínhamos Rafael Fonteles, eu acho que abre uma nova vaga aí, já pode se pensar em Regina Souza. Eu estou perguntando porque o senhor já circulou muito nesse universo e conhece bem uh, os bastidores do Palácio de Karnak. É o José Evaldo. Eita, a pergunta aí foi bem. <risos> Rafael Fonteles e ressurge Regina Souza junto com Luiz Inácio Lula da Silva, senador?
1: Olha, eu vou fazer um prognóstico, Luciano. Que dia é hoje?
0: hoje? 10, 10 de,
1: de março. 10 de março. 10 de março, você e... me cobre na eleição do próximo ano. Eu conheço muito o PT aí, foi, foram meus aliados. Eu conheço o Wellington Dias, conheço... Quem vai ser candidato do PT vai ser a Regina. Isso aí, há muito tempo internamente é, eu tenho dito isso. E eu, é, eu conheço um pouco daquele partido. O candidato do PT vai ser a Regina. O Elton vai chegar no próximo ano tão enfraquecido, tão sem expectativa, que vai, por conta de a Regina ser candidata a goiador, vai inventar que o Lula pediu para ele ser líder do partido da Câmara e vai ser candidato a deputado federal.
2: Senador, eu então queria... o, senhor, o senhor aposta então um racha na base que há a possibilidade do MDB deixar essa situação do governo por falta de espaço e se aliar ao progressistas E o senhor confirmando aí uma candidatura a, gover a governador em 2022?
1: Se a eleição fosse hoje, eu não, já deu, eu não tinha dúvida que o MDB estaria ao meu lado. O MDB só vai apoiar o EF se, se o Marcelo for candidato ao governo do estado e o, e o PT não vai apoiar nunca a candidatura do Marcelo Então é, fatalmente o, o MDB estará ao nosso lado uma grande, quase totalidade desses partidos Que hoje orbitam em volta é, do, do, do governador Elton Dias Estarão ao nosso lado São partidos que a maioria eu já converso E eles têm dito que estão no governo é, porque votaram no governador Elton Dias, e é legítimo, mas não tem compromisso de estar a seu lado nas eleições de 2022. eu não tenho dúvida, pela expectativa de poder que nós representamos hoje, faz uma pesquisa, tem um acima de 60%, e qualquer candidato do PT é, não tem abaixo de 10%. O melhor colocado ainda é o Marcelo, que tem em torno de 13%, 14%. Então, então
0: vamos registrar é, aqui, 10 de março... De
1: poder, a expectativa de poder manda muito nessa, nessa situação. E, além da expectativa, tem a vontade da população. É a vontade da população. É muito melhor você estar ao lado de um candidato que tem... É, que esteja acima de 50% das intenções de voto para eles serem reeleito do que estar ao lado de um processo que está finalizando. É um ciclo que as pessoas veem. É, o que está acontecendo com o PT é muito o que aconteceu com o PSDB na capital. É um ciclo que está se encerrando. Só que nós saímos, o Firmino saiu da prefeitura com 80% de aprovação. E o Elton tem índices ridículos de aprovação aí no nosso estado. Então, é um, um governo que não tem expectativa mais para a população e será, com certeza, derrotado nas eleições de 2022. E o oxigênio
0: novo não é Rafael Fanteles mesmo com o próprio Aui, esse guarda-chuva de obras? As pessoas
1: estão vendo, esse próprio Aui é um engordo tem eleição, quer dizer, não tem obra nenhuma, isso é mais é discurso, propaganda, gastam mais nas propagandas, na televisão do que nas obras, qual é a obra que está desse governo do estado que está fazendo, as obras que nós temos na aí, Lula. são obras todas frutos do governo federal, é, todas frutos do governo federal, não tem nada no
2: estado Lula. que tem Acho
1: que esse próprio aí, é um engordo, uma tentativa de enganar a população para tentar forjar uma candidatura que não tenho dúvida que não irá se consolidar.
0: Senador, vou em respeito àqueles, a, ao nosso acordo, um minutinho tem a pergunta aqui do CN, ele disse, eu sou o CN Neto, o senhor mandou muitas emendas para a duplicação da BR-316, só que à noite é uma escuridão danada, risco de vida para todos, pro, muito risco de acidentes. O que, que o senhor acha desse problema? Duplicação da BR-316.
1: Olha, diz respeito à duplicação, isso é uma. É, nós temos a, a obrigação do governo federal de fazer a obra, mas essa questão de iluminação é mais o que respeito à prefeitura. Né? Eu espero que a prefeitura esteja se preparando para para que essa obra, que eu espero que rapidamente, eu estive com o ministro Tassi semana passada, nós já vamos, acho que no próximo mês entregar uma parte dela. É uma obra fundamental para o desenvolvimento da nossa capital, uma das obras mais importantes feitas pelo governo Jair Bolsonaro. E ela, depois disso, a prefeitura venha com esse processo de iluminação para dar mais segurança à população.
0: Eu queria só deixar registrado aí quem vai ser o candidato do PT em 2022, senador? Do
1: PT, PT progressista.
0: PT. PT, Partido dos Trabalhadores. Eu, eu, dois,
1: Olha, sou eu que escolho, né? mas pelo que eu conheço do Partido dos trabalhadores, não tenho a dúvida que vai ser
0: a Regina. E assim a gente encerra essa entrevista com o senador, porque ele pediu 8 e 30 tem outra entrevista, mas vamos lá.
2: Não, eu queria que ele desse logo os dois nomes, se ele a, a, acredita também no desmonte da, da base
0: do governo agora. Lu, pergunta de novo, que eu estava com o telefone desligado. É,
2: se o senador acredita Aí, no vai, desmonte vai, vai, da base e vai. quem seriam os candidatos de 2022.
1: Vai ficar na base do governador apenas o PC do PCdoB, porque o Osmar não sabe viver sem governo. O resto...
0: Senador Ciro, quarta-feira para o senhor e cuide bem lá do nosso Brasil, da pandemia, porque tá difícil, tá puxado para o povo brasileiro, para o povo tá. biauiense.
1: Esse é o nosso foco, é o meu foco aqui em Brasília. É, vou dar mais uma entrevista agora até as 9 horas e devo me dirigir ao Ministério da Saúde, para que a gente possa tentar ajudar. É, nós já... Fizemos muito, mas temos que fazer agora mil vezes mais nesse momento de extrema dificuldade do nosso país, em especial do meu amado Piauí.
0: Nos últimos três dias, bares e restaurantes fechando as portas. o senhor sair aqui de Teresina, mesmo com lockdown até as 10 horas, muita gente, portas fechadas, está insustentável, bares e restaurantes, por conta da restrição, pandemia e de toda a herança que foi já o ano de 2020. Então, muita gente fechando as portas. Está muito difícil.
1: É verdade, é verdade.
0: Obrigada um bom dia aí para o senhor. Vamos para o intervalo comercial?
2: Senador,